0: Damit haben wir wieder grünes Licht für die Fortsetzung unserer Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andreas Stopp weiterhin am Mikrofon. Drei Etappen, Frankreich, Pfälzerwald und Wallis in der Schweiz. Dorthin werden wir Sie jetzt entführen. Viel Vergnügen. <Musik> Frankreich also zunächst einmal und wir reisen dazu in die Nähe von Marseille. Die cosquer höhle ist, soweit jedenfalls bekannt, die bislang weltweit einzige vom Meerwasser verschlossene und umschlossene Höhle mit Felsmalereien. Durch die globale Klimakrise und das Ansteigen der Meeresspiegel ist ihre Überschwemmung vorprogrammiert. Experten arbeiten nun also an einer Reproduktion, um das Ganze zu sichern. Bettina Kaps, meine Kollegin, hat sich in der entsprechenden Werkstatt umgesehen. Dieser Nachbau, der dort entsteht, der Nachbau der Höhle, soll im Sommer 2022 in Marseille eröffnet werden. Aber wir können schon mal Einblick nehmen.
1: Das klingt nach Zahnarztpraxis. Doch wir befinden uns vielmehr in einer Werkstatt für Bühnenbild und Spezialeffekte. Hier im Industriegebiet von Toulouse werden Teile der prähistorischen Kosquer-Grotte nachgebaut. Vor schwarzen Plastikplan hängen Felsreliefs aus Stahl und Acryl. Lorena und David von Beruf Bühnenbildner arbeiten auf Leitern an etwa 2 bis 3 Meter großen oder breiten buckligen Kunstharzplatten. Lorena fräst und feilt feine Vertiefungen in die Oberfläche, David pinselt bräunliche Gesteinsadern auf. Die Platten sollen täuschend echt nach Fels aussehen, sagt der junge Mann.
2: Die geologische Beschaffenheit muss präzise nachempfunden sein. Wir müssen einen perfekten Untergrund und perfekte Höhlenzeichnungen schaffen, damit sich der Besucher wie in der echten Grotte fühlt. Andernfalls wirkt der Zauber nicht.
1: Für die Replik ist die Höhle komplett gescannt und digital rekonstruiert worden. Deshalb können die Felsimitationen als präzise 3D-Drucke geliefert werden. Trotzdem dauert es oft mehrere Tage, bis die Bühnenbildner die Haut, wie sie sagen, beendet haben. Anschließend ist Gilles Tousséloh an der Reihe. Der Grafikkünstler kopiert die prähistorischen Zeichnungen und Ritzbilder. Ein ockerfarbenes Relief mit den schwarzen Umrissen eines Pferdes und eines Hirschs hat er fast beendet. Nun streicht er behutsam mit den Fingern über den rauen Untergrund und weist darauf hin, dass noch viel mehr zu sehen ist.
2: Über der schwarzen Tierzeichnung erkennt man das Ritzbild eines Pferdes. In der echten Grotte ist dieses Felsstück schräg geneigt und niedrig. Die Höhlenmaler hatten kaum Platz, vielleicht haben sie auf dem Rücken liegend gezeichnet. Möglicherweise steht der Hirsch deshalb sozusagen auf dem Kopf. Links sind Fingerspuren zu sehen. Warum? Das bleibt rätselhaft für uns. Man sieht sie im Kalkgestein und auch in der Tonschicht da oben. Möglich, dass die Künstler pour, den Ton als Pigment für ihre Handabdrücke
3: pense, benutzt sie haben.
1: Tosello euh, ist Experte auf seinem Gebiet. Nach dem Grafikdiplom hat er noch Urgeschichte studiert. Der 65-Jährige hat schon an der Replik der Chauvet-Höhle in der Ardèche mitgearbeitet, die vor sechs Jahren am Pont d'Arc eröffnet worden ist. Dort gab es allerdings einen fundamentalen Unterschied. Um sich zu vergewissern, dass die Nachbildungen auch exakt waren, konnte Tusselot immer wieder in die echte Grotte hinabsteigen und das Original betrachten. Diesmal geht das nicht. Die Couscère-Grotte liegt unweit von Marseille im Felsmassiv der Calonque. Ihr Eingang befindet sich 37 Meter unter dem Meeresspiegel. Zur Zeit der Cro-Magnon-Menschen war der Zutritt natürlich auf dem Land, denn damals lag das Meer. 120 Meter tiefer als heute und die Küste war mehrere Kilometer entfernt. Die letzte Eiszeit ging vor rund 10.000 Jahren zu Ende. Durch das Schmelzen vieler Gletscher stieg der Meeresspiegel. Der Berufstaucher Henri nach nachdem sie benannt ist, hat die Grotte im Jahr 1985 dennoch entdeckt. Der Zugang ist extrem gefährlich. 1991 starben drei Männer bei dem Versuch, durch den engen, 170 Meter langen Tunnel zum Unterwasserschatz zu gelangen. Um weitere Dramen zu verhindern, meldete Cosquer seinen Fund nun endlich bei den Behörden. Heute wird die Höhle in der Calonque durch eine schwere Stahltür geschützt. Der Archäologe Jean Courtin ist ebenfalls ein geübter Taucher. Deshalb konnte er die Grotte als erster Wissenschaftler begutachten. In einem Interview mit der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur erzählte er kürzlich, dass er selbst früher jahrelang an genau dieser Küste nach prähistorischen Wohnstätten getaucht, sich dabei aber leider nur für große Höhleneingänge interessiert hat.
3: Ich
2: bin x-mal an diesem Rattenloch vorbeigeschwommen, in dem auch noch ein großer Meeraal hauste. Wir haben da mit der Lampe reingeleuchtet.
4: Henri Cosquer hatte sich in den engen Schlauch hineingewagt.
2: Ein echtes Wunder ist auch, dass die Grotte nicht überall ebenerdig ist oder abfällt, sondern teilweise aufsteigt. Andernfalls hätte das Salzwasser alles zerstört. Henri Cosquer ist dann in einem Saal aufgetaucht, der über dem Wasserspiegel liegt. Dort hat er zuerst die
1: Handnegative gesehen. Durch den Tunnel sind die Taucher in fünf höher gelegene, trockene Bereiche gelangt, wo sie über 500 Abbildungen entdeckten. Robben und Pinguine, aber auch Pferde, Auerochsen, Steinböcke, einen Löwen. Außerdem mehr als 60 Handnegative, also Abdrücke, bei denen die prähistorischen Künstler eine Hand auf die Wand legten und rundherum Farbe auf den Fels aufbrachten. Nach der radiokarbon datierung sind die Felsbilder in zwei Perioden entstanden, einmal vor 33.000 Jahren und einmal vor 19.000 Jahren. Darüber hinaus wurde die Höhle bisher kaum wissenschaftlich untersucht. Das ist jetzt aber geplant nur etwa ein Viertel der ursprünglichen Grotte. Eine Fläche von etwa 3500 Quadratmetern ragt heute wie eine unterirdische Luftblase aus dem Wasser hervor. Aber auch dort steigt das Meer unaufhaltsam. Bei einigen Pferdezeichnungen stehen die Hufe jetzt schon im Wasser. Über kurz oder lang ist die cosquer grotte verurteilt. Um ihren Unterwasserschatz endlich auch präsentieren und weltweit bekannt machen zu können, hat die südfranzösische Region Paca nun also den Auftrag zum Faximile erteilt und dafür 10 Millionen Euro bereitgestellt. Die restlichen 13 Millionen Euro muss der Bauherr und künftige Betreiber der Replik aufbringen. Ein Werbefilm zeigt bereits, was die Besucher erwartet. Den sogenannten Strand, wo Henri Crosquer aufgetaucht ist, Zwei Säle, einen tiefen Schacht und eine Felsspalte mit Zeichnungen. In mehreren Räumen wird der Boden vom Wasser umspült, so wie im Original. Aber anders als bei der Chauvet-Grotte in der Ardèche und der Lascaux-Grotte in der Dordogne wird diesmal kein neues Gebäude errichtet, sagt Laurent Delbos von der Kultur- und Tourismusfirma Clébert-Rossillon. Sie hat die Ausschreibung gewonnen und zuvor schon die Kopie der Chauvet-Höhle gebaut.
2: Die Region hat beschlossen, das Facsimile in der Villa Mediterranee unterzubringen. Die Aufgabe ist auch deshalb so kompliziert, weil die echte cosquer grotte größer ist als das zweite Untergeschoss des Gebäudes, wo die Nachbildung einziehen wird. Aber die Replik wird alle
1: Felsbilder der Grotte zeigen. Die Villa Méditerranée gehört zu den spektakulären Neubauten von Marseille, der europäischen Kulturhauptstadt von 2013. Sie liegt neben dem nicht weniger markanten Mucem-Museum am Hafen. Die Villa gleicht einem 16 Meter Sprungbrett direkt ins Meer. Ursprünglich sollte das Prestigeobjekt der Region als Kulturzentrum dienen. Seit drei Jahren aber steht es leer. Nun soll es also endlich eine Bestimmung bekommen. Im Film sieht man, wie die Besucher in kleinen, ferngesteuerten Wägelchen langsam und trockenen Fußes durch die Grotte gleiten. Vor jeder Felszeichnung drehen sich diese um die eigene Achse, damit die jeweils sechs Fahrgäste das Werk auch ausführlich betrachten können. In den übrigen Stockwerken der Villa sollen die Urgeschichte und der Klimawandel von damals bis heute anschaulich erläutert werden. Zurück in die Werkstatt bei Toulouse, wo Gilles Toussélo und Laurent Delbos gemeinsam ein Relief begutachten. Toussélo hat das feuchte Schimmern der Grottenwand mit Glasstaub wiedergegeben und fragt sich nun, ob er davon nicht zu viel aufgetragen hat. Ein Blick in den Computer räumt die Bedenken aus. Dort sind über 300 Fotos vom Original abrufbar.
2: Es ist paradoxal. Ohne 3D-Technik könnten wir nicht arbeiten. Aber was man sieht, ist reines Handwerk. Die 3D-Drucke werden zwar immer besser,
4: aber erst wir bringen
2: Leben
3: hinein.
1: Tusselo und seine Mitarbeiter benutzen Kunstharz und natürliche Pigmente aus der Region. Für die Kohlezeichnungen verbrennen sie das Holz der örtlichen Kiefern, genau wie unsere Vorfahren vor über 30.000 Jahren. Mit Kohle hat Tusello auch die beiden Meeresvögel gezeichnet. Einer liegt auf dem Bauch, beide Flossen ausgestreckt, der andere steht aufrecht mit dem Rücken zum Betrachter. Die Abbildungen stellen einen Riesenalk dar. Der Urahn der Pinguine ist im 19. Jahrhundert ausgestorben. Tusello grinst. Bei der Entdeckung der Grotte vor 30 Jahren habe ausgerechnet der Alk zum Verdacht geführt, dass es sich um eine Fälschung
3: handele.
2: Ein Argument damals, diese Vögel sehen ja wie Pinguine aus. So etwas kennen wir aus keiner anderen Grotte. Inzwischen steht zweifelsfrei fest, diese Pinguine sind einzigartig, aber dennoch
3: echt.
1: Sein Lieblingsbild in der Grotte aber ist eine kleine, schemenhafte Ritzzeichnung. Er deutet auf die Kopie.
3: sur le dos,
2: en arrière, avec un bras un bras. Ein Mensch ist offenbar auf den Rücken gefallen, sein Arm ist ausgestreckt. Anstelle des Gesichts sehen wir vier kleine Einschnitte, auf anderen Wänden sind genauso die Schnauzhaare der Seerobben skizziert. Dieses hybride Wesen ist von einer Harpune durchbohrt. Wir nennen es der getötete Mensch. Es fügt sich ein in die Werke anderer Grotten wie Lascaux, wo ein Mann mit Vogelkopf umzufallen scheint neben einem Wiesent, auf dessen Körper ein Speer liegt. Das Besondere an der Cosquer grotte sind die
3: Meerestiere. Im
1: Juni nächsten Jahres, genau rechtzeitig zur Ferienzeit, soll der Nachbau der henri Cosquer grotte in Marseille seine Tore öffnen.
4: Oh,
0: Nach diesem Beitrag von Bettina Kaps, meiner Kollegin über die Felsenhöhle von Kosker, bereiten wir uns vor auf einen Blick in den nächtlichen Himmel. Alles Weitere verraten wir Ihnen gleich. Wir nehmen aber schon mal Platz sozusagen im schönsten Wiesengrunde. Und wenn wir dann noch auf die Nacht warten, dann haben wir die besten Voraussetzungen, auch das Sternenzelt über uns genießen zu können. Gleich dazu mehr. Eine Nacht unter dem Sternenzelt. Romantischer geht's ja kaum. Allein oder zu zweit unter dem mächtigen Firmament. Nicht viele Orte und Stellen hierzulande eignen sich für diesen Blick in den nächtlichen Himmel. Voraussetzung in jedem Fall Dunkelheit drumherum. Möglichst wenig Restlicht von Städten und Dörfern. Wenn das gegeben ist, dann wartet ein unvergessliches Spektakel. Vielleicht haben Sie es selbst auch schon einmal erlebt. Sterne gucken. Neumond ist wie jetzt. Eine gute Voraussetzung dafür, so stört auch sein Licht nicht. Anke Petermann nimmt uns mit in den Pfälzerwald.
5: Auf eine Lichtung am Dorfrand von Schmalenberg, mitten im Pfälzerwald, hat mich Landschaftsplaner Marcel Schäfer gelotst. Matthias Wagner wohnt im Dorf und ist zum abendlichen Sternenspaziergang dazu gestoßen. Neumond. Ideal für Sternengucker. Der Mond zeigt der Erde die Nachtseite. Er bleibt dunkel und lässt damit die Sterne intensiver leuchten. Das Wetter spielt mit, nur wenige Schleierwolken am klaren Himmel. Marcel Schäfer von der Projektinitiative Sternenpark Pfälzerwald an der Uni Kaiserslautern ist zufrieden. Man hat auf jeden Fall eine Sicht. Südsicht ist frei. Wichtig, weil im Süden rund um Mitternacht die Milchstraße zu erkennen sein könnte. Deren zarter Schleier zeigt sich nur in den raren Gegenden, die sich der Devise Licht aus verschrieben haben. Regionen wie dem Westhavelland oder der Rhön, die das künstliche Beleuchten von Straßen und Gebäuden auf ein Minimum reduzieren die Sternen- und Insektenfeindliches Blaulicht komplett zugunsten von bernsteinfarbenen LED-Laternen abschaffen. Im Pfälzerwald müssten 80 Prozent der Dörfer mitmachen, um die Auszeichnung Sternenpark zu ergattern. Gemeinsam mit Marcel Schäfer wirbt Anna-Katharina Prim vom UNESCO-Biosphärenreservat Pfälzerwald Nordvogesen für das sparsame Ökolicht. Damit in ein paar Jahren alle sagen können, so die Projektkoordinatorin am Telefon.
6: Wir haben hier die Lichtverschmutzung zumindest gestoppt oder vielleicht sogar im besten Falle ein Stück rückgängig gemacht. Denn im Jahr nimmt die Lichtverschmutzung um 2 bis 6 Prozent in Deutschland zu. Das ist einfach sehr, sehr viel.
5: Und führt dazu, dass immer mehr Menschen den natürlichen Nachthimmel im Alltag gar nicht mehr erleben. Gegen halb elf legt Marcel Schäfer den Kopf in den Nacken und scannt den Himmel über der Lichtung im Pfälzerwald ausdauernd.
7: Erste Sterne blitzen, glaube ich, auf. Mal mal die Brille abziehen. Ja, da oben blitzt schon einer auf der Polarstern, weil es der erste ist, der auftritt.
5: Auch Anwohner Matthias Wagner schaut jetzt gebannt nach oben. Astronomische Spezialisten sind wir alle drei nicht. Wir erkennen den großen Wagen mit seiner Trapezform und der Deichsel. Über einem Baum auf der Lichtung scheint die spiralförmige Andromeda-Galaxie zu hängen. Was Schäfer über das Berufliche hinaus am Sternenlicht fasziniert? Wie weit das dann zurückgeht. Also das, was wir jetzt hier sehen können
7: am Sternenhimmel, das ist Licht von vor Millionen Jahren, das zu uns hierher kommt. Also man blickt quasi
5: in die Vergangenheit des Universums, wenn man halt hochguckt. Dann in den Himmel. Auf Dauer bekomme ich davon einen steifen Nacken. Der Boden ist trocken, lädt dazu ein, sich hinzulegen. Ich lasse die Männer allein beim Rätseln, was Stern und was Satellit sein könnte. Ich liege ein bisschen abseits. Erst jetzt fällt mir auf, wie treffend der Begriff Himmelszelt ist. Für diesen Moment ist das Universum mein Zelt. Die Lichtpunkte im dunklen Zeltgewebe werden immer mehr und leuchten immer intensiver. Sterne als Masse habe ich noch nie so bewusst wahrgenommen. Bis zu 6000 sollen sich in einer klaren Nacht zählen lassen. So weit komme ich nicht. Matthias Wagner verabschiedet sich. Kurze Frage noch an ihn, der hier in Schmalenberg mit dem sternenreichen Nacht Himmel lebt. Ja. Was haben Sie genossen heute Abend? Ja, ich
3: glaube, weitestgehend auch mal die Ruhe in Verbindung mit dem Naturspektakel als solches. Man ist so in der täglichen Routine drin und da kommt sowas eigentlich gar nicht so vor. Und das ist schade, dass man sich da nicht so drauf einlässt. Ist ein
5: seltener Moment irgendwie. Weil sich auf der Schmalenberger Lichtung die Milchstraße immer noch nicht zeigen will, fahre ich mit Marcel Schäfer ein paar Kilometer tiefer in den Pfälzerwald hinein. Auf einer Wiese im Weiler Johanniskreuz erkennen wir in der Dunkelheit zwei Gestalten vor einem Stativ mit Kamera. Das Objektiv auf die Milchstraße gerichtet, die als Schleier jetzt erkennbar ist. Sehr genial. Mit Jessica Fründ und Marius Meisterjahn lachen wir über das Zufallstreffen von Sternenguckern um Mitternacht. Schäfer wendet sich an Meisterjan, der durch den Kamerasucher schaut.
2: Und Sie fotografieren die Milchstraße, nehme ich mal an. Äh, ich versuche es zumindest, weil ja. ich bin jetzt als Fotografie-Anfänger unterwegs. Ich ja. <lacht> äh, habe jetzt seit einer Woche die Kamera und heute ist Neumond. Deswegen bin ich mal hier hochgefahren, da habt ihr mir noch eine App runtergeladen, äh, entsprechend wo man hingucken muss, wo die Milchstraße zu sehen ist. Mhm.
5: Und jetzt habe ich mal ausprobiert, zwei, drei Fotos geschossen. Ich muss mal gucken, was ich zu Hause am PC noch rausholen ja. kann. Mit den richtigen Filtern, das Farbenspiel aus der Milchstraße zu kitzeln, ist der Plan. Vermutlich wird die Nacht am PC lang. Am anderen Tag hat Meister Jan frei. Das Paar aus Kaiserslautern ist nicht nur auf das tolle Foto aus, die Milchstraße für zu Hause sozusagen. Auch das Unendliche unter den Sternen fasziniert die beiden. Wenn man dann sich klar macht, wie groß
2: das alles ist, wie groß die Entfernungen sind, wie klein wir da tatsächlich sind, dann man kriegt ein bisschen so ein Gefühl dafür dann. Man kann es sich nicht vorstellen, aber so ein nee, bisschen.
1: Nee, das übersteigt alles. Das
5: übersteigt einfach alles. Meine eigene Winzigkeit zu spüren, an die Grenzen des Vorstellbaren zu gehen, auch das bringt dieser Ausflug in die Pfälzer Sternennacht.
0: Der Mond ist aufgegangen. Reinhard Börner, er war der Interpret. Dafür hörten wir meine Kollegin Anke Petermann mit ihrer Reportage aus dem Pfälzerwald. Es geht nun auf ins Wallis. Die Eintrittskarte besorgen wir uns beim Alphorn-Trio Pfannenstiel. Und nun wandern wir auf dem Europaweg zur längsten Hängebrücke der Welt. Die ist 496 Meter lang, hängt bis zu 85 Metern über der Erde und der spannende abwechslungsreiche Weg dorthin von Zermatt bis oberhalb von Randa ist anstrengend, aber überaus lohnend. Er schenkt Ausblicke aus einer Höhe von durchschnittlich 2200 Metern auf etliche beeindruckende Viertausender wie Obergabelhorn, Weißhorn, Teschhorn, Matterhorn. Das Gelände wechselt zwischen offenen grasgrünen Hängen und Fichtenwäldern, Taleinschnitten und überbrückten Wildbachläufen mit untersichern sicheren betonverbauungen Unterstände und bis zu rund 30 Meter lange Tunnel. Röhren gegen Steinschlag und Felsabgänge den Weg. Alles Weitere lassen wir uns von Andreas Burmann erklären und berichten, denn der ist dort wandern gewesen.
8: Eine gute Stunde habe ich für die rund 600 Höhenmeter aus dem Tal gebraucht, um den Weiler Tuftern zu erreichen. Dort, oberhalb von Zermatt auf etwa 2200 Metern, beginnt meine Wanderung auf dem Europaweg. Ich werde ihm rund 15 Kilometer auf der Ostseite des Mattertals folgen, aber nicht bis zu seinem Endpunkt in Grächen, einem Höhenort am unteren Talende. Mein Ziel ist die längste Fußgängerhängebrücke der Alpen, ziemlich genau auf
9: halber Strecke oberhalb des Dorfes Randa nahe der Europahütte. Von Grächen bis zur Europa-Hütte, die etwa 20 Minuten oberhalb der Brücke liegt, sind es etwa fünf Stunden Wanderzeit. Und von dort bis Zermatt wieder etwa fünf Stunden, oder sagen wir, fünfeinhalb Stunden jeweils. Deshalb wird die ganze Strecke meistens in zwei Etappen gewandert, dass man bis zur Europa-Hütte geht, dort übernachtet, und der zweite Teil nach Zermatt. Die Brücke wird aber auch sehr oft von Tagestouristen genutzt, die von Randa in einem Rundweg hinauf zur Brücke laufen und auf der anderen Seite wieder zurück.
8: Erläutert mir Daniel Roten, der Gemeindepräsident von Randa. Im Rücken das so markant freistehend aufragende Matterhorn laufe ich zwischen steinigen Matten mit niedrigem hellgrünen Gesträuch an den Abhängen des Unterrothorns entlang. Einige dunkelgrüne Lärchen säumen den breiten Weg an der Baumgrenze, meist zur Talseite. Am Himmel ziehen etliche weißgraue Wolkenhaufen. Gelegentlich verschaffen sie dem Anblick von Bergspitzen und Kämmen eine gewisse Dramatik. Nach einer Dreiviertelstunde eröffnet sich ein erster Weitblick auf das Mattertal. Vom Ort Tesch, rund 700 Höhenmeter unterhalb von mir, bis zum Berner Oberland im Norden.
9: Es ist ein anspruchsvoller Wanderweg, aber mit wunderbarer Aussicht. Je nachdem, wo man ist, aufs Matterhorn, Weisshorn, Rothorn, alle diese Berge sieht man sehr gut.
8: Die 4000er, die Roten erwähnt, lassen sich, anders als im Tal, schön frei betrachten. Denn gut zwei Drittel des Europawegs verlaufen wechselnd auf einer Höhe zwischen 1900 und 2350 Meter. In meiner Richtung werde ich vor allem die wechselnden Ansichten der großartigen Pyramide des Weißhorns von seiner Süd- zur Nordflanke erleben. Der Weg verjüngt sich zu einem schönen Bergpfad am steilen Hang. Ab und an bietet über felsige Abschnitte ein Seil, wenn nötig, Halt. Plötzlich, vor einem etwa 50 Meter breiten Geröllfeld, mahnt ein Schild zur Eile. Steinschlaggefahr. Dass die Warnung ernst zu nehmen ist, darauf weist ein röhrenartiger Fluchtunterstand hin, dem weitere folgen. Die Passage weist auf ein besonderes Merkmal des Europawegs
9: hin, sagt Rothen. Die ganze Strecke ist überwacht. Es sind überall so Sektoren. Es wird überwacht durch Radar. Und wenn man sieht, dass zu starke Bewegungen sind, wird der Weg gesperrt.
8: Weitere Unterstände zeugen vom nötigen Aufwand. Bald folgt ein Abschnitt, wo ein Holzsteg und Balkenstufen an Halteseilen abschüssiges, brüchiges Felsgelände begehbar halten. Duft nach Nadeln und Baumrinde würzt die Luft, als der Weg durch Lerchenwald in großem Bogen ins Tal des Melligbachs zur Teschalpe biegt. Hoch über der kleinen Ortschaft thront die Teschhütte. Hinter dieser erhebt sich über vergletscherten Hängen der breite Alphubel. Ein 4000er wie das benachbarte Rimpfeschorn, das auch noch in Sicht kommt. Als sich der Weg kurz vor der Teschalpe zur Fußgängerbrücke über den Bach hinabwindet, kommt mir ein junger Mountainbiker aus Belgien entgegen. Frederik schiebt sein nicht eh unterstütztes Rad ein Stück aufwärts.
0: Der Trail ist ja einfach.
7: Manchmal an einem Abgrund oder wenn es zu schmal wird, dann steige ich ab. Auch dann ist es nicht sehr schwierig. Auf solchen Tracks hier musst du das Rad mal tragen. Das trainiert die Arme und den ganzen Körper. Ich denke, ein E-Bike brauche ich mit 85. Aber jetzt käme ich mir damit lächerlich vor.
0: Aber ein E-Bike. Nach
8: der Teschalpe führt mich der Weg für die verbleibenden 8 Kilometer auf der anderen Talseite wieder zum Mattertal zurück. Nach einem steilen Grashang, einem erfrischen schattigen Lerchenwald und einer großen Wiese mit schönem Matterhornblick erreiche ich den Teschkufe. Diese etwa 400 Meter breite Geröllzone auf etwa 1900 Höhenmeter ist der niedrigste Abschnitt meines Wegs. Schon vor mehr als 600 Jahren soll sich hier ein gewaltiger Bergsturz gelöst und die damalige Siedlung Tesch verschüttet haben. Ich quere den teschkufer abwechselnd unter einigen etwa 2 Meter hohen Betondächern und durch rund 30 Meter lange Tunnelröhren, in denen ich mein Handylicht benutze. Lara aus dem rheinischen Hennef beeilt sich vorsichtshalber.
6: Also ich bin etwas skeptisch, ob diese Betonplatten noch einen weiteren Steinschlag aushalten. Weil in Teilen sind die ja durchgebrochen und da sieht man schon diese, ja, diese Stahlträger rausgucken und diese Dachträger schirmen auch nicht den ganzen Pfad ab. Also wenn jemand ein bisschen breiter ist, dann kann es schon sein, dass er mal einen Stein abbekommt, wenn ja, es dumm kommt.
8: Die augenfällige, ungeheure Kraft, gegen die hier angekämpft wird, stellt vor eine Sisyphus-Aufgabe. Der ehemalige Chef der Erzermatt-Bergrettung, Bruno Jelk, erläutert.
9: Das muss laufend repariert werden, überwacht. Es ist unlösbar. Wir haben da mehrere Rekoflüge gemacht. Es ist oben alles los und auch der Geologe weiß nicht, was die Lösung ist. Es kommt immer herunter, einmal da, einmal da und es ist nicht ein einfacher Weg.
8: Ursache der Probleme ist vor allem die Klimaerwärmung. Sie sorgt für die Bewegungen, nicht nur im Teschkufe, erklärt Matthias Huss, Gletscherforscher an der Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH in Zürich. Huss präzisiert auf Nachfrage in einer schriftlichen Antwort.
7: Konkret liegen mehrere sogenannte Blockgletscher, also Schuttmassen, die von viel Eis im Inneren zusammengehalten werden und langsam talwärts fließen, über dem Europaweg. Und aufgrund der Erwärmung haben diese begonnen, schneller zu fließen, was auch als Kriechen bezeichnet wird. Das führte dazu, dass ständig Felsen die Hänge runtergestoßen wurden, was Steinschlag auslöst. Große Ablagerungen können dann auch durch Niederschlag oder Schmelzwasser mobilisiert werden. Was in Murgängen resultiert.
8: Hinzu kommt, dass der Europaweg unterhalb der höchsten Schweizer Gipfel und damit an steilen Hängen entlangzieht, was ihn zusätzlich instabiler macht. Einige Male hat es bereits Rettungsflüge gegeben, um auf dem Weg blockierte Wanderer in Sicherheit zu bringen, betont Bruno Jelk.
9: Hauptsächlich wenn ein Gewitter kommt. Zweimal ist können sie nicht mehr weiter. Dreimal ein Ehepaar hat erwischt, der Mann hat es dann hinuntergeschlagen. Ich zum Glück überlebt und die Frau war da blockiert zwischen zwei Gräben. Solche Fälle kenne ich ein paar da. Auf die raue
8: teschku folgt ein Anstieg über etwa 300 Höhenmeter, nachdem sich die Natur wieder von ihrer ganz anderen Seite zeigt. Ich erreiche einen malerischen Felsgarten mit niedrigen Sträuchern und Lärchen. Da steht unversehens mitten auf dem Weg ein junger Steinbock. Ganz ruhig schaut er zu mir herüber, trottet dann zur Seite und lässt sich in der warmen Nachmittagssonne geduldig fotografieren. Die Begegnung ist kein Zufall, sagt Daniel Rothen.
9: Das sind geschützte Tiere, werden nicht bejagt, also sind sie sehr zahm. Es ist des öfters so, dass die Steinböcke auf dem Weg sind. Dann muss man als Wanderer einen kleinen Umweg machen. Zum Teil gehen die Steinböcke gar nicht aus dem Weg, aber schlussendlich ist keine Gefahr. Ein anderer spektakulärer
8: Platz folgt. Wenige Meter vor einem jähen Abgrund lockt eine Bank zum Verweilen mit wunderschönem Blick auf die vergletscherte Nordflanke des Weißhorns auf der anderen Talseite. Abenteuerlich geht es weiter zum Wildekin-Graben. Der Europa-Weg wird zum Europasteig. Er klettert über Steinstufen durch wildromantisches Felsgelände, zweifach gesichert mit Halteseilen auf der schwindelerregend abfallenden Talseite. Was aber Trittsicherheit nicht ersetzen sollte, meint Lara.
6: Das Seil kann leider nicht verhindern, dass man, wenn es denn so käme, darunter durchrutscht.
8: Oberhalb des Wegs ragt mit einem Mal der höchste Schweizer Berg auf. Der 4545 Meter hohe Dom, begleitet vom etwas niedrigeren Teschon rechts daneben. Über einen etwa 8 Meter langen, etwas ramponierten Eisensteg quere ich den rauschenden Wildibach. Jetzt könnte ich einen Abstecher zur 350 Meter höher gelegenen, Hütte machen, zumal der Edelweißweg dort hinauf seinen Namen zurecht tragen und die Hütte ein prächtiges Panorama bieten soll. Doch es geht bereits in den Abend und so folge ich dem Europaweg weiter durch wilde, einmal auch durchtunnelte Felsabbrüche, wobei manches Sicherungsseil offenbar wegen Steinschlag schon besser ausgesehen hat. Mit Erreichen eines großen Waldes lehnt sich das Berggelände wieder etwas zurück. Etliche Gämsen zeigen sich zwischen den Baumstämmen und schauen neugierig aus sicherer Entfernung von 15, 20 Metern. An einer Gabelung bin ich nur noch wenige Minuten von meinem Ziel der Hängebrücke entfernt. Der ansteigende Weg führte früher zum oberen Bereich des Grabengufers, einer großen Geröllrinne mit Gletscherbach, wo man unter einer Schutzgalerie querte. Die wurde jedoch durch Felsstürze zerstört, erzählt der Gemeindepräsident von Randa Rothen.
9: Dann hat man 2010 eine Hängebrücke gemacht. Die war etwa 220 Meter lang. Und die hat, wurde nach nur zweieinhalb Monaten durch einen Steinschlag beschädigt, sodass diese abgebrochen werden musste. Im 2017 wurde dann die neue Hängebrücke erstellt. Weiter unten, das hat sich dann wegen der Verankerung so ergeben, dass es die längste Hängebrücke wurde mit 494 m und 85 m Höhe.
8: Ich wähle an der Weggabelung also den absteigenden Weg und betrete nach einigen Kehren die Stufen auf die Hängebrücke. Ein spürbar frischer Wind lässt mich meine Jacke aus dem Rucksack holen. Dann laufe ich los. Je weiter ich in dem ellbogenbreiten Gang laufe, mich vom Hang entferne, desto mehr scheint die schlanke Metallkonstruktion einfach in der freien Luft zu hängen und macht sich ein leichtes Schwanken spürbar. Ein wenig tapsig werden meine Schritte. Das beiderseits brusthohe Drahtzaungeländer wirkt immerhin zuverlässig. Auch der luftige Gitterboden, durch den der Blick in den Grabengufer und den Dorfbach zunehmend tiefer fällt, lässt nichts wirklich Schlimmes befürchten. Stattdessen kann ich im Hang ein Rudel Gämsen mit Jungtieren beobachten und etwas oberhalb rauscht von der Seite ein kleiner Wasserfall vom vergletscherten Dom in den Hang. Als ich die andere Seite der Hängebrücke erreiche, entdecke ich den Grund, warum sie so auffällig wenig schwankt. Im Hang sind zwei mächtige Stoßfänger verankert. Sie stabilisieren die 58 Tonnen schwere Konstruktion und sichern sie auch im Winter bei Schneelast. Lara meint nach der Überquerung.
6: Klar, manche Leute sind vielleicht nicht ganz schwindelfrei, aber dann muss man halt nicht untergucken. Ich würde jetzt auch nicht von mir selber sagen, dass ich so super schwindelfrei bin von daher. Und ich fand es überhaupt nicht schlimm. Ja, und es ist echt cool.
8: 770.000 Schweizer Franken hat der Bau gekostet, Aufgebracht mehrheitlich von Sponsoren, zum kleineren Teil von den Dorfgemeinden am Europaweg. Und ja, etwa im Gegensatz zu der rund 400 Meter langen, kostenpflichtigen Hängebrücke Highline 179 bei Reuthe in Tirol, ist die nach dem Hauptsponsor Charles Kuonen benannte am Europaweg nicht nur kostenlos. Roten betont die vorausgegangene Reaktion der Wanderer.
9: Bevor diese Hängebrücke gemacht wurde, mussten die Wanderer bis nach Herbrücken runter, 500 Höhenmeter, und dann bei Randav fast 700 Meter wieder hinauf. Die Gäste blieben dann aus und auch die Hütte hatte sehr eine schlechte Frequentierung. Zudem hat
8: seit diesem Frühjahr auch der Weg zwischen Europa, Hütte und Grächen einen neuen Verlauf. Der umständliche Abstieg ins Tal und mühsame Wiederaufstieg ist nicht mehr nötig. Allmählich rückt der Abend vor und so genieße ich noch einmal das luftige Erlebnis der Hängebrücke. Ich gehe auf ihr wieder zurück und wandere auf schönen Waldwegen mit schnellem Schritt hinab nach Randa. Im letzten Tageslicht erreiche ich den Bahnhof und nehme den Zug zurück nach Zermatt.
0: Andreas Burmann, vielen Dank, dass Sie uns auf diese Wanderung mitgenommen haben. Das war der Sonntagsspaziergang für heute. Ich freue mich auf nächste Woche. Andreas Stopp grüßt aus Köln.